0: você recebeu um convite e que você disse sim e está aqui, e que esse tempo é um tempo precioso, é um tempo que Deus quer falar com cada uma de nós de forma pessoal, especial, porque muitas vezes nós olhamos, conversamos com uma querida e não imaginamos o que ela vive, qual é o deserto que ela vive, certo? Certo? Todos vivemos momentos de deserto, e o deserto ele tem que ter um tempo, ele não é para você viver a vida no deserto, desde que você se conhece por gente até a sua morte, você passar no deserto. Não, o deserto tem um propósito, né? um propósito que, bem aproveitado, ele, ele dá Excelentes frutos. Amém. Amém. Então nós precisamos é, discernir e aproveitar esse tempo. E por isso nós temos muitos testemunhos no nosso meio. Isso é tremendo. Um dia eu disse para Jesus: Ah, Jesus, eu não quero que a minha vida é, não tenha testemunhos. Eu quero sempre uma novidade, um testemunho depois eu não sei nem se eu me arrependi, porque aí as coisas vão acontecendo, acontecendo, e na hora que você passa, você dói, né? Dói, vem a dor, é o sofrimento, mas depois você glorifica a Deus, porque Ele trabalha em você naquele tempo, e aí a vitória vem, né? Porque ele é Deus, porque ele é o autor da vida, porque Ele não desiste de mim e de você. Ele me ama, Ele te ama e Ele sempre vai ter o melhor, ainda que naquele tempo a gente fique com a visão nublada, certo? Por isso a gente, uh, dentre tantos testemunhos que a gente tem tido no nosso meio, graças a Deus por isso, a gente pensou em trazer a Fabiane, que né, aqui da nossa igreja, e ela tem um testemunho lindo, o que Deus fez na vida dela, através né, de, um, de uma, uma enfermidade né, que aconteceu. E aí eu vou pedir para que a Fabiane venha aqui, a gente vai sentar e vai ter um, uma conversa gostosa, depois a gente vai abrir para perguntas, se alguém tiver perguntas, vem cá, Fabi. Então, essa é a Fabiane, né? Ela já é da igreja há um tempo, né, Fabi? Tá. Já há um tempão. Olha como ela está ótima, maravilhosa, linda. Mas nem sempre foi assim. É. Há pouco tempo atrás ela não estava assim. Ela não conseguia ficar assim, de pé, bonita, se arrumar. E aí ela vai contar um pouquinho para a gente, tá bom? Então vamos lá. Depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Pode sentar aqui, Fabi. Eu vou... Pode pegar meu, minha, minha folhinha azul, que é minhas perguntas. Eu ponho esse microfone onde? Então, a Fabiane ela passou por uma enfermidade rara... E do início dos sintomas até descobrirem o diagnóstico, foram dez meses, quase um ano, indo a médicos, o quadro só piorando e ninguém tendo um diagnóstico correto, certo e ninguém sabendo o que ela tinha. A Fabiane é casada e tem 33 anos e ela conheceu Jesus quando ela tinha 17 anos e ela se batizou. Mas, desde lá até aqui, ela tinha. Ela conhecia Jesus, sabe? Assim, quando Jó fala. Ah, eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Porque eu tenho uma experiência com o Salvador. É assim que aconteceu na vida dela. Então, Fabi. Eu queria que você contasse para a gente que uma coisa que chamou a atenção quando a gente conversou foi que você falou que conhecia Jesus e a igreja, mas que você não tinha tido uma experiência com ele e você pedia essa experiência?
1: Eu passei por esse tempo, e nesse período, um pouquinho antes desse período, eu comecei a voltar a frequentar a igreja e dar prioridade para os cultos. Eu trabalhava no final de semana e aí eu sempre pegava folga no sábado, mas aí eu comecei a dar prioridade para pegar folga no domingo e começar a voltar a frequentar a igreja. Comprei a minha Bíblia que eu não tinha. Eu sempre usava de alguém e, e comecei a pedir para Deus que eu queria ouvir a voz dele. Eu queria. Todas as pessoas falavam que tinham é, experiências com Deus e eu não tinha essa experiência e eu também queria ter. Aí eu comecei a pedir, mas não sabia assim é, é o que o que pedir. Mas eu pedia nesse sentido. Eu falava Deus, eu quero te ouvir. Se as pessoas falam que te conhecem tão perto, eu também quero conhecer. E comecei a a orar nesse sentido, de querer conhecê-lo como as pessoas falavam que conheciam. Mais mais,
0: Mais na profundidade. Isso. ter, você ouvia as pessoas, porque quando Deus fala com a gente, a gente fica tão feliz, a gente conta, né? Ai, ah, eu ouvi Deus, Deus falou isso, e eu imagino que eu também sempre quis, eu inclusive, aqui vai uma, cadê a Nilda? A Nilda, quando conversa comigo, ela fala assim para mim, "Ah, eu 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 acordei de madrugada e eu perguntei para Deus, mas, Deus, por que isso? Aí, outro dia, eu falei assim, Deus, o senhor fala com a Nildinha quando ela pergunta uma coisa que aconteceu, então, fala comigo também, de noite. Então, é tão gostoso ter essa intimidade com Deus, e era isso que a Fabi buscava. né? E como é que foi? Como foi ter essa experiência? Foi através da enfermidade,
1: Sim, com certeza.
0: E quando? Conta
1: pra gente como começou essa enfermidade. É, eu comecei a sentir cansaço é, por fazer coisas comuns, normais, andar, percursos pequenos. E comecei a achar que eu tava com preguiça, ou eu tinha parado de fazer academia. E aí eu pensei que era, sei lá, preguiça minha, alguma coisa do tipo. Eu comecei. É, com pouca um pouco de cansaço e isso começou a evoluir bem rápido é, rápido assim né para mim mas dez meses é bastante tempo né e eu comecei a não conseguir ma- pode falar isso claro. <risos> eu é, eu comecei a não eu não comecei a não conseguir andar depois eu não conseguia pentear o cabelo depois eu não conseguia tomar banho depois eu não conseguia Me trocar, trocar de roupa. Sei lá, subir um degrauzinho assim, não conseguia. Alguém tinha que me carregar no colo. Eu não conseguia mais comer sozinha nos últimos dias nos últimos 20 dias mais ou menos meu marido que me dava comida, ou minha mãe. Eu não conseguia escovar o dente, eu não conseguia fazer nada. Conta quando você ia tomar
0: banho que você estava é, me dizendo que, pare... que todo mundo achava que era preguiça, isso. e você
1: também? E é, aí... Bem no começo, eu, eu percebia que tinha algo errado. né? E eu já comecei a ir nos médicos, e eles falaram, me diagnosticaram com muita coisa. Mas, dentre elas, é, foi depressão, ansiedade, essas coisas. E fibromialgia também me diagnosticaram. E começaram a me dar medicamento para isso. Então, eu tomei medicamento errado durante muito tempo. E, e o banho foi era algo que mexia muito comigo. Então, no começo, eu ainda tomava banho sozinha. Mas eu tinha que ficar sentada dentro do box Eu não conseguia ficar em pé. Então, quando eu estava dentro do, do, do boxe, eu orava muito. Porque era um momento que você que eu estava sozinha. né E eu pedia para Deus. Eu falava, Deus, só o Senhor está me vendo aqui. Porque ninguém está sabendo que eu estou tomando banho sentada. É, por mais que eu falasse como... Todo mundo estava acreditando no diagnóstico médico. É, não, sei lá, não tinha muita atenção para aquilo. E eu percebia que tinha algo bem errado. Então, eu falava, Deus, é, eu me lembro como se fosse hoje dessa oração que eu fiz muitas vezes. E eu falava, Deus, só o Senhor está me vendo aqui e só o Senhor pode me tirar desse chão, porque eu estava tomando banho no chão. Você não
0: conseguia ficar de pé para tomar banho. E aí uh, também foi evoluindo. Pentear um cabelo, não. esse movimento
1: também não. não. E não conseguia, é... não conseguia levantar a mão assim, é, para levantar, para trocar de roupa, a minha mãe abaixava, aí eu levantava esse pé assim, ela passava uma parte, aí depois eu levantava esse pé assim e terminava de levantar o resto. Aí subia eu ficava deitada na cama para eu levantar alguém tinha que me segurar aqui porque essa parte minha não tinha força ficava caído assim por exemplo aqui eu não conseguiria ficar teria que ter algum apoio aqui na minha cabeça para eu poder encostar eu não conseguiria eu não conseguiria nem falar na verdade porque nos últimos acho que dois meses mais ou menos nós acho que até mais começou a afetar a minha voz como é um problema na musculatura, começou a afetar a voz, então eu não conseguia nem conversar. Então, literalmente, eu só podia orar mesmo, porque nem conversar com as pessoas não dá. E, Fabi, mas para andar, ou se você tinha aqui algum lugar, alguém tinha que te ajudar? Sim, como ver. É, é, ou eu tinha, caminho bem curto, alguém ficava do meu lado, eu cheguei até a cair no, no estacionamento do prédio nesse dia eu estava sozinha ainda não tinha percebido eu já estava bem ruim, a Bia que foi ficar comigo nesse dia e aí eu saí rapidinho com os cachorros achando que eu ainda consegui daí eu caí não tinha sustenta- aí depois desse dia que eu caí eu comecei a perceber que não dava para eu andar sozinha e depois disso foi evoluindo e aí ou alguém tinha que me segurar para eu não cair ou tinha que me pegar no colo então meu marido me pegou muito no colo e meu cunhado também me levou para tudo quanto é canto no colo ou cadeira de rodas e, e, e para comer, no, no,
0: quando foi evoluindo também, dificuldade é, para comer e para respirar? Eu engasgava
1: muito. O nosso medo, medo de quem estava próximo, é porque eu engasgava muito com a saliva mesmo. Eu começava, não tinha força para tossir. Eu engasgava e não tinha força para tossir, para voltar a respirar. E aí, depois, eu comecei a não comer muito e não conseguia, não tinha força para engolir. Não tinha percebido, assimilado uma, uma coisa na outra, como ainda tinha os diagnósticos errados. E aí depois eu comecei a comer só coisa papinha, é, mingau, sopa, só coisa mole assim e amassada. Emagreceu muito? 23
0: quilos. 23 quilos. Alguém tem tem as fotos para gente? Que aí tem algumas fotos, né? Não sei se dá para dá pra ver bem. Então aqui, Fabi, quando, ah é, tá ali, olha só.
1: Quando... Isso é mais ou menos Isso já tinha passado é... alguns meses? Não, não. Esse é, essa foi no, nesse período eu não tirei fotos. A gente não teve essa visão tá. de tirar as fotos. Essa foto é no primeiro dia de medicamento que eu consegui ficar em pé.
0: Tá. No primeiro dia de medicamento você conseguiu é. ficar em
1: pé? Sim, Sim primeiro dia. Aí a perna bem... Aí já acho que são 15 dias de medicamento, se eu não me engano, mas a minha perna está bem... Mas você já... Mas ereta. Sim, aí eu conseguia ficar em pé. Nos dias que eu estava ruim, eu não conseguia ficar assim, não. Isso aí é muito bom. Aqui? Aí foi no primeiro dia também, de medicamento. Tá. Essas fotos são muito boas perto do que eu fiquei.
0: Uhum. Aí é antes. Tá, como você era? Sim, como eu era. P- perna mais torneada. Mais... É. E, uh, Fabi, e nesse tempo, é, quais os sentimentos assim, de você ver que as coisas só estão piorando, uh, você começa a não conseguir tomar um banho, ficar de pé, não consegue o movimento de cortar um cabelo e... De pentear um cabelo, respirar, comer papinha. Qual você indo aos médicos, porque você começou a ir a vários médicos.
1: Sim, eu fui. Nossa, nem sei quantos médicos a gente foi, nem quantos exames eu fiz. Muitos? Muitos de sangue foram milhares. Ninguém sabia o que era. Não, só, só especulavam e não sabiam, nenhum sabia. Ninguém.
0: Porque é uma doença rara.
1: Sim, é raríssima. Diz que... Eu não não vou saber os dados agora, mas é bem raro mesmo. Bem raro. Tanto que, no Google, se você procura, existe uma informação bem pequena dentre outras doenças mais graves, mas você não consegue encontrar informação. As informações que eu tenho, que eu tenho buscado, é só com o médico mesmo. Se eu quiser saber algo dela, eu não não consigo saber. Não tem estudos publicados já.
0: Qual o nome da doença? Porque... Você tem o nome...
1: Sim, é uma miopatia genética, é algo genético mesmo. Eu nasci assim, só que eu só desenvolvi isso agora e poderia ter desenvolvido criança. Existe essa miopatia em crianças, só que em crianças é bem mais complicado, porque crianças geralmente não resistem a a essa essa doença.
0: E quais os sentimentos durante esses dez meses... Medo, angústia, quais os sentimentos?
1: Ah, Eu tive medo, muitas vezes, principalmente com os diagnósticos que nos deram, né? foram diagnósticos bem agressivos, alguns, e e especulações nossas, né? que às vezes você vai especular, vai procurar na internet e você acaba vendo só coisa bem ruim mesmo. Eu tive medo, angústia de ficar dentro de casa eu fiquei presa. né? Então, eu tinha uma vida toda... Você faz o que você quer, vai aonde você quer, e, do nada, eu fiquei presa dentro de casa. E você me
0: contou que teve um sonho. Hum. Eu não me lembro se foi antes de você começar a ter os sintomas ou no início dos sintomas?
1: Foi muito no início. No início. Bem no início, eu não tinha nem percebido ainda o que estava Co- acontecendo.
0: Conta o sonho, porque esse sonho Deus uh, meio que a gente pode dizer que
1: já foi preparando a Fabi, falando com ela, né? É, eu sonhei que eu estava num mar muito grande, muito imenso, só que a água era muito escura, muito escura, preta e tinha um barco de madeira e eu estava do lado desse barco Jesus estava dentro dele e só que eu estava com água até o pescoço e só que essa água ela não era é, ela não ficava batendo o tempo todo ela era uma água parada e ela era escura já falei e eu estava com essa água até o pescoço e Jesus falava é, é, fica tranquila que eu tô aqui e, e eu ficava lá parada não fiz mais nada fiquei parada nessa água e eu vi ele dentro do barco, e depois eu já me via na terra. O barco estava bem longe, Eu já estava numa terra bem fofinha, branquinha. O mar não era mais escuro, era um mar bonito, de praia normal. E eu estava abraçada com ele, e ele falava: Pronto, acabou, e só.
0: Fabi, nos momentos mais difíceis, você, esse sonho, ele. Realmente foi verdade? Ah, Ele estava com você? Sim,
1: com certeza.
0: Todo tempo? Sim. sim. Isso, essa é, sensação, essa certeza de que Jesus, a presença de Jesus, Ele cuidando, isso te acalmava?
1: Sim. A única coisa que me acalmava era saber que Ele é justo e, e me amava e que era com Ele que eu estava. Era só isso que me acalmava. E você
0: me disse também que, nos momentos mais difíceis, você o buscava, você orava. Você fazia suas orações dizendo o que você
1: né, estava sentindo. Sim. Sim, eu Eu não tinha... Na verdade, eu não tinha nem outra saída. Ou eu orava e acreditava, ou eu orava e acreditava. Não tinha outro jeito. Eu tive pessoas que oraram por mim, que intercederam, que... Foram à minha casa e tudo mais, mas, na maioria do tempo, era eu quem estava ali dentro de mim, né, presa naquele corpo que não se mexia. E eu tinha que clamar a Deus e acreditar que Ele estava me vendo, que Ele estava me enxergando e que Ele estava cuidando das coisas. E o seu relacionamento com Jesus
0: é, mudou muito de antes da enfermidade desse tempo de deserto e depois. Você Sim. vê uma mudança. Sim. O que mudou para você? O que, o que foi assim muito diferente? Você teve uma experiência né, profunda. Uhum. E, você, e também posso dizer que você, é, é, no deserto,
1: ele te socorreu. Sim, com certeza. É, o que mudou é tudo. Eu acho que eu quis que ele fizesse parte da minha vida... E ele já queria fazer parte. Então, mudou tudo. Hoje eu enxergo coisas que eu não enxergava. E não sei se é correto falar ou não, mas, graças a Deus, por essa doença. Porque, se não fosse ela, não sei se eu teria enxergado. né? Então, Então, olha que
0: profundo. Graças a Deus por essa enfermidade. né? Às vezes, quem quem não conhece com profundidade o trabalhar de Deus pode achar que ela está louca. né? Como assim? Mas quem já viveu e tem experiências com Deus, a gente entende que é nesse momento mais difícil que a gente se apega a Ele, que a gente vê que só nele há esperança, que só nele, só dependendo dele. Porque, queridas, vamos lá, racionalmente a gente sabe que depende dele. Mas a gente não age na dependência. certo? A gente é muito, como é que fala? Vive sem ser dependente. A gente acha que tem controle de alguma coisa. Mas aí, quando acontece alguma coisa, uma enfermidade, uma situação financeira que não tem jeito, uma situação que você... Sabe que você, todo mundo já viveu. Você tem certeza? Se Deus não vi, não vier ao meu socorro, ao meu alcance, não me tirar disso, ninguém vai tirar. Não tem ninguém que tire. Não tem ninguém que vem com socorro. É só Ele. E por isso que eu creio que a Fabi diz: é, é, Eu agradeço por esse tempo porque foi nesse tempo seco, árido. né? Deserto é é muito triste. Deserto é seco. Deserto, para onde você vê, é a mesma paisagem e você acha que não vai nunca sair daquilo. É aquela mesmice, é o sofrimento, é a dor. Mas o deserto, bem vivido, o deserto pedindo a Deus o propósito dele, aí muda tudo na nossa vida. né? Esses dias eu ouvi uma pessoa tão conhecida né, na mídia falar que a a dor é inevitável, mas que o sofrimento é opcional. É isso. né? A dor é inevitável. Nós vamos passar por momentos e momentos de dor. Mas permanecer no sofrimento, aí já é uma opção. Jesus passou pelo deserto logo depois que foi batizado. Foram 40 dias que passaram. Passaram como? Declarando a palavra, crendo na palavra, resistindo a toda mentira de Satanás. Porque muitas vezes, com certeza acham que a Fabiane ia num médico, vai no outro médico, ninguém sabe o que é, e ela piorando. Claro que mentiras vão entrando. Dá medo. Né? Às vezes você... Poxa, mas o que aconteceu? Deus me abandonou. Puxa, Deus, o que está acontecendo? Já está piorando, não melhora. A gente tem a fé, mas aí as circunstâncias vão acontecendo... Né? e a gente vê que a gente perseverando permanecendo, tendo atitude correta no deserto ele acaba é um tempo de transição e a gente sai mais forte melhor, com mais fé sendo mais crente, Amém? amém? e importante os que estão ao nosso redor estão sendo também trabalhados Né? Com certeza, isso tudo, na tua família, muitas coisas mudaram. Quem estava ao teu redor, quem não cria, passa a crer. Né?
1: Com certeza. Não mudou? Tem, tem. A gente passou por por esse momento, mas eu acredito que todo relacionamento mudou. né? A minha postura mudou, a postura das pessoas mudaram. E na minha família a minha mãe se batizou nesse período também, porque eu estava ruim. Ficou firme. Ficou firme. Era, Ficou bem era... firme. É, vinha de, de, a gente é, vinha menos né, na igreja, não se, não se envolvia tanto. E de, nesse período a gente, não sei, se firmou, fez curso, fez tudo no, nesse tempo. E era um tempo difícil e a gente fez bastante coisa juntas. E minha mãe se batizou e meu sobrinho também se batizou nesse período. Foi nesse período... Eu lembro que eu não conseguia nem levantar para tirar as fotos. Alguém que levantou e tirou. Que bênção. E, e depois, então, desse tempo, você, um médico,
0: você chegou a um médico. Uhum. aí conta para gente. Esse médico já
1: conhecia... É, é... Depois de muito, muitas idas a várias consultas, a gente chegou a esse médico por indicação, é, uma indicação assim: ah, fala com ele lá que ele, que ele acho que ele sabe disso. E aí a gente chegou até ele e ele já, ele já fez estudos sobre essa doença, é, não para publicar aqui no Brasil, é uma publicação para fora. Ele me mostrou, né, todo em inglês e ele trabalha no Hospital das Clínicas e eu precisava... De um exame. Isso, eu precisava de fazer uma biópsia muscular. E outro, algum outro médico já tinha sugerido e a gente já tinha visto que o convênio não cobria que custava mais ou menos uns 5 mil reais para fazer. E Só que daí os médicos descartaram, falaram que eu não precisava e aí você não vai pagar por uma coisa que não precisa. Mas aí, quando eu passei na consulta com ele, a primeira coisa que ele disse é que eu precisava fazer essa biópsia. E eu já sabia que o convênio não dava para fazer. E o SUS também não ia dar. E aí ele falou, na mesma primeira consulta que eu fui, ele já me deu esperança, que ele falou, olha, é, se você conseguir ter paciência mais 30 dias, eu vou te dar o seu diagnóstico. E aquilo, gente, é o meu coração de esperança. E aí ele já falou que ele trabalhava no Hospital das Clínicas e que ele ia conseguir para eu fazer a biópsia. E eu não ia pagar, né? Então, isso é maravilhoso, porque eu não ia ter como mesmo. E aí é, eu fui, na mesma semana, fazer essa biópsia. Eu, eu tive a consulta, na mesma semana ele falou que ia demorar, mas na mesma semana ele já ligou falando se a gente podia ir naquela semana. E a gente foi... E lá o atendimento também não foi tão difícil. né O Hospital das Clínicas, a gente sabe que é abarrotado. Mas estava bem vazio onde eu estava. Eu tinha, acho que, duas pessoas e nem era para fazer a mesma coisa que eu. E depois na ele falou que ficaria pronto em 30 dias. Só que eu estava bem ruim. 30 dias, para mim, era muito tempo. Não sei se daria para eu esperar os 30 dias. E aí ele, ele calma, né é médico, eles não, não tem muita emoção. E aí ele falou, ele falou, olha, espera que em menos de 30 dias eu consigo te dar esse resultado. Mas aí, quando deu oito dias, ele me ligou e falou para eu ir para o consultório. Aí eu imaginei que ele tinha descoberto alguma coisa, né? E eu tinha que tirar os pontos da biópsia que eu fiz no braço, essa biópsia, em dez dias. E eu lembro exatamente da data e de quanto tempo demorou, porque ele era oito dias e eu não tinha nem tirado o ponto do braço, e eu já tinha, já estava sentada na mesa falando com ele, e ele já tinha o o diagnóstico. E, e eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, mas o Hospital das Clínicas, né tanta gente, lotado. Ele falou 30 dias, em oito dias já tem o diagnóstico na mão. Aí ele falou que estava vazio naquele período, naqueles dias estava vazio, e não não tinha muita gente no Hospital das Clínicas. Aí continuei achando estranho e depois quando eu melhorei um pouco em uma dessas consultas eu quis perguntar se ele porque eu estava me sentindo um pouco incomodada se ele tivesse me passado na frente mas até aí eu já tinha passado né e, e aí eu eu fiz alguma menção aí se ele falou não não te passei na frente de ninguém é, não tinha ninguém mesmo para fazer o exame estava vazio então, a gente sabe que foi Deus, né? Porque o Hospital das Clínicas Vazio não existe. E... Sim, mas o exame também, né? Que Sim. Quando ele encaminhou para o exame, ele disse que podia demorar e ela foi chamada em menos Sim. de uma semana. Uma semana, ele deu tri... mais ou menos 30 dias. Ele falou que antes e... de 30 dias ele me chamava. E aí. E para fazer o. É que assim, para passar na, na consulta demoraria e para fazer o, o diagnóstico, não. para É, para fazer o diagnóstico, né? No... Ele demoraria também. Sim.
0: E, e fez antes.
1: Fez antes porque não tinha não tinham exames. Estava vazio e não tinha exames para eles fazerem lá na, na, na parte de Isso, laboratório, muito obrigada. Sim, aí tinha tempo de já passar
0: o seu e fazer. E aí é, ela começou a tomar a medicação e o médico disse que a medicação. Uh, que você ficaria uh, bem, talvez, normal Isso. depois de três meses.
1: É, ele falou que eu teria uma vida quase normal em três meses. E eu já fiquei muito agradecida a Deus. Eu falei, Deus, muito obrigada. Três meses está ótimo. E, só que em, no primeiro dia eu consegui ficar em pé Que é aquela foto ali que minha mãe tirou rápido Porque senão a gente não ia ter mais resultado Gente, primeiro dia ficou em é. pé A medicação não faz nem efeito, é não, Deus É, é Deus, Deus. É. E ele, ele falou isso dos três meses No primeiro dia eu fiquei em pé No segundo eu já virava o pescoço No terceiro foi indo que não deu nem tempo do povo acompanhar foi rapidinho e em 21 dias eu já estava me maquiando, me limpando a casa. É claro que eu tinha algumas limitações, mas era é, não tinha explicação. E o meu marido ele trabalha no hospital e esse médico trabalha à noite lá também. E aí é uma não é sempre que ele trabalha lá. E ele encontrou com ele acho que uns 20 dias depois, que em 21 dias eu já estava lá no, no consultório de novo. Aí ele perguntou de mim, né? Acho que só por educação também, porque médico é meio assim, né? E não todos, gente. Se tiver algum médico aí, e eles são meio, né? E ele perguntou e aí como que ela tá? Aí meu marido falou, nossa, ela tá muito bem. Ela já está limpando a casa, já está saindo, né? Já ele não como assim, ela já está fazendo tudo isso. E ele falou, tá, ela tá fazendo tudo isso. A gente nem deu muita confiança, né? Aí ele falou, nossa, então é, será que ela pode ir no consultório? para eu fazer as fotos e os vídeos, porque, como é uma doença rara, ele ia levar para estudo. E ele não deu muita confiança para mim. né? Ele viu que o meu caso era muito grave, no dia ele viu que eu estava ruim, né? e ele não, não não fez fotos, não fez vídeos, deixou eu ir embora e pensou, quando ela voltar, eu faço isso, porque ele não deu confiança que, que ia melhorar. Ele achou, ele acreditou nos três meses. E aí ele pediu para ele se eu podia ir com urgência, porque senão ele ia perder o estudo dele, né, as fotos que ele que ele precisava, porque como é um caso bem raro, ele não, não aparece sempre, então o que aparece eles usam para estudo. E aí quando eu fui, ele não tinha mais material. E se não fosse essas fotos aí que a gente tirou em casa, é uma para ele poder mostrar e e ver, a gente ele não teria, porque no dia que eu fui, ele olhou, ele falou: "Nossa, você tá quase normal, não tem". Daí ele mandou eu levantar, mandou eu sentar, fez as, os testes lá. É, e... é, ele nunca esperaria que em menos
0: de três meses você fosse não. ter a recuperação que você teve. Quem acompanhou é, esse tempo da Fabi mal? Levanta a mão aí, quem estava com ela e viu tudo isso? Olha quantas pessoas, né? Então é, é verdade, né, gente? As coisas acontecem. E eu penso que quem acompanhou esse tempo e olha. Né? Claro, eu também via a Fabi, mas eu não acompanhei de perto as pessoas que estavam próximas mãe, né? cunhadas, sogra. Essas pessoas viam o dia a dia e viam o, o, a situação que a Fabi ficou. E agora vê que ela está perfeita né? uma enfermidade que podia levar à morte crianças que tem. sim nós, nós nós vamos abrir pode então é, a
2: importância da oração né porque a gente ora mas não ora é, com, com pedindo mesmo e, e
0: com se, fé crendo
2: isso principalmente eu né no caso assim E e ela estava nessa situação, eu eu sempre me mantive firme, achando que ela iria melhorar e tal. Mas a Andréia, as orações da Andréia, a Andréia a todo instante estava fazendo oração. O restante também fez, mas a Andréia era por telefone. Elas choravam por telefone, eu sentada na sala, só ali, senhor, ajuda, senhor, ajuda. E elas, por telefone, chorando. E assim foram muitas orações Um dia antes foi a a Helena Que foi uma oração também As que me marcaram foi o final Todas foram boas Mas uhum. as que me marcaram foi o final Então a Helena A andreia ela chorava todo instante Então já, a andreia já é, né? E o pastor e a pastora foram Depois que o pastor e a pastora Foram embora A oração foi só pedindo diagnóstico O senhor deu o diagnóstico Porque a gente não sabia nada A Fabiane estava definhando, literalmente, assim, pescoço caindo. Eu via ela andando, nada segurava, tinha que ajudar ela a sair da cama.
0: Pessoal, quem estava falando é a Cássia, mãe da Fabiane, viu?
2: Desculpa, eu sou a mãe. Então, e e eu via ela literalmente definhando, mas eu, a todo. sempre acreditando. Eu não, eu não, não, não achava que era tão grave quanto o médico quando disse. Né? eu achava que era uma coisa, eu nem sei o que eu achava, mas eu não achava que era assim, ah ela vai morrer disso, vamos pôr assim. Porque no final, a gente já estava, tava todo mundo já achando que ela não ia aguentar muito tempo mesmo, porque não engolia e tal, uma série de coisas. E aí o pastor e a pastora Bebel fizeram oração, depois de alguns minutos foram alguns minutos. Aquilo me impressionou muito. O telefone tocou. Você estava, né, Andréia? A Andréia estava. E o telefone tocou e era o médico dizendo vem que eu já tenho o teu diagnóstico. Então, aquilo para mim é, foi... Na, não existem foi
0: coincidências.
2: Tremendamente. Eu falei, meu Deus, a gente acabou de orar, Senhor. A gente acabou de orar. Sim. Então, a oração, pra, mesmo eu... Eu tendo que mudar muita coisa na minha vida e tendo que orar, porque isso é uma coisa que a gente né, vai. É, a, as minhas orações não são assíduas, né? Mas oração eu acho que é tudo para chegar a Deus. Tudo para chegar a Deus. Então, então eles foram muito importantes com a, com a oração e, e foi tudo questão de segundos. E daí a Fabiane está assim. Entendeu? Então é, é oração, gente. Graças orem, a Deus. Orrem, orem.
0: Sim. Vamos abrir. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vocês têm alguma curiosidade, alguma pergunta do do que a Fabiane falou?
1: Tem? Não? Em algum momento de toda essa experiência que você teve, você, por um minuto, duvidou que Deus pudesse te salvar? Você pensou que você pudesse falecer? Não. Não não pensei. Não. É engraçado, né? Eu não, eu não tinha percebido isso até a gente escrever um primeiro testemunho, que foi uns dois meses depois, quando eu comecei a ficar melhor. E daí eu percebi que realmente não. Eu não pensei que Deus não estava comigo. Eu não pensei, ah Deus, porque eu? Não pensei. Eu sempre pensei, por que não eu? E eu não pensei que ele não, não estivesse comigo naquele tempo. Eu não pensei também que eu ia morrer. Eu tive medo de ser algo grave e eu ficar naquela situação durante muitos anos, na cama é, e dando aquele trabalho que eu estava dando. Mas medo de morrer e pensar que Deus não estava comigo, eu não tive, não. Mais alguém?
0: Em que momento desse tempo todo você lembrou do sonho?
1: Então, é, eu não sei se foi falta de discernimento meu, mas eu só lembrei no fim. Quando eu estava escrevendo o Testemunho com a Déia, a gente escreveu e parecia que faltava alguma coisa. Aí eu fui para a célula na quinta-feira, e lá na célula eu tive uma crise de choro, e aí eu lembrei do sonho. E aí eu não sabia se era, se não era, porque eu falei, não sei se Deus falou comigo, se não falou. Eu queria tanto que Ele falasse, e quando Ele falou, eu não prestei atenção. E aí eu comentei, e elas falaram sim, foi Deus, e daí tudo começou a se encaixar. E agora, quando eu lembro disso, eu falo, nossa, era ele estava já me falando o que ele ia fazer. Se eu tivesse lembrado, talvez eu teria chorado menos. Mais alguém?
2: Fabi, é, quando eu te vi naquele churrasco à tarde lá na casa da Silva Eu fiquei impactada por conhecer você, saber da sua saúde impecável, uma menina fazia academia, se cuidava e te ver naquela situação, meu coração ficou muito entristecido, mas eu pergunto para você qual é a convicção que você tem hoje de quem é Deus na sua vida e a convicção que você tem hoje que Deus pode e Ele faz milagres
1: é, naquele churrasco eu estava bem <risos> eu estava muito bem naquele churrasco e engraçado né a pessoa falar que ficou impactada porque eu estava muito bem mesmo <risos> e é, qual é,
0: é por isso que eu digo porque quem viveu pertinho sabe os piores momentos, quem acompanhou de longe é uma coisa, mas quem, por isso que eu perguntei do dia a dia quem estava, porque era muito difícil, Sim. Né? É, é, eu vou falar da pergunta novamente, mas só, é, imagine você, se imagine, não podendo pentear um cabelo, a gente não se imagina, não podendo ficar de pé para tomar um banho, você não imagina isso, A a aflição que você tem de não poder comer e só tomar alguma coisa líquida ou pastosa. Quer dizer, a gente não se imagina, a gente não agradece a Deus de acordar e respirar, que é uma dádiva, é graça. Respirar, né, sorrir, andar, enxergar. E aí, quando você vive uma situação dessa, você entende né, que que não não é tão normal enxergar, falar, respirar né e, uh... e, e
2: também nós mulheres nós mulheres <risos> a gente tende né quase todos os dias a se olhar e falar nossa isso aqui nossa quero é, mudar né? isso.
1: ela tá falando de sou mim go-
2: tô falando de você mesmo eu sou gordinha ela reclamava muito dela sou gordinha porque eu sou isso porque eu sou aquilo e eu eu sou contra isso se Deus uhum. me mandou assim é assim que eu sou é assim que eu gosto é assim que eu quero e... Então, é, é, eu sou assim hoje, né? Agora, nós. Mas a
0: maior parte não é. É. Quem é loira quer ser morena, quem é morena quer ser loira, quem é alta quer ser baixa, quem é baixa quer ser alta. A gente não
2: agradece em nenhum momento. Agora mesmo eu estava falando com uma uma irmã aqui, ela estava reclamando que ela não se valorizava. Então a gente tem que se valorizar, a gente tem que se gostar. E tem que gostar da perna que a gente tem e do braço que a gente tem, porque a Fabiane estava chegando ao ponto de alguém ir limpar ela no banheiro, literalmente. A Fabiane não tinha como se limpar.
0: Entendeu? Então,
2: é chato isso, mas é a verdade.
0: Exatamente. Depender de alguém para quando ela usasse o banheiro. E e outra coisa que a gente não falou e que eu fiquei pensando, imagine o relacionamento com o marido. né Porque aí você também não tem condição de ter um relacionamento normal, homem e mulher, porque você tá cada vez piorando, você os seus movimentos, você não tem, quer dizer, comprometeu a vida inteira dela.
2: Outra inteira. coisa, outra coisa que a gente tem que agradecer é o fato do Mo trabalhar em hospital. Sim. Porque o, Moisés... o marido da
0: Fabiane é enfermeiro, não UTI, né?
2: Se ela tivesse um homem que fosse que não trabalhasse com doença como ele trabalha, ele não mesmo Não compreenderia. Sim,
0: sim. Foi uma luta também para ele, mas uh, acabou que tudo caminhou legal. Sim. Né? E a, só retomando a pergunta da Inês, foi é, qual é hoje, diante de tudo que você passou, a tua convicção, é isso, Inês? A sua convicção de quem é Deus para você hoje. A tua convicção.
2: qualidade que ela tem hoje a respeito de é, que Deus pode e Ele faz milagre se ela crê hoje realmente nisso
1: sim tem é, que crer. o milagre da, eu acredito que hoje eu sou grata pela vida mesmo por acordar por coisas simples eu já estou agradecendo porque é, a gente tem que agradecer por mais que a gente esqueça disso como muitos dias eu não consegui levantar a hora que eu queria, eu tinha que levantar a hora que tinha alguém para me, me ajudar, é, é, ah, limpar meu cabelo. Comenta sobre quando o Moisés te levou para tomar o banho de chuva. Ah, é, Teve um dia que a gente ia para a igreja e eu já estava de cadeira de rodas, né? não conseguia andar. Aí ele inventou que a gente tinha que tomar banho de chuva. E aí eu fiquei, para mim seria uma besteira em outros dias, mas naquele dia eu pensei, eu falei, por que não? Se eu tiver que ficar durante muito tempo nessa cadeira de rodas, eu tenho que fazer o que der para eu fazer nessa cadeira. Então aí ele me chamou para ir tomar banho de chuva, a gente foi, se molhou todo lá fora. E se fosse em outra em outra época, com certeza eu não iria, com certeza eu não molharia meu cabelo naquela chuva nem a pau. É muito bom, né? Alguém tem mais alguma
0: pergunta? É muito bom que as transformações que Deus faz na nossa vida, o que é, as prioridades mudam. O que era prioridade, né, passa a não não ser mais, né? É... Seu testemunho é impactante de todo, né? O que me marcou no tudo que você me falou, você falou aí na frente? como que me falou, parece que estou conversando com você, é, você disse no seu discurso que essa doença podia ter se manifestado quando você era criança e que, se tivesse manifestado, talvez você não resistiria. Você também entende que o fato de ter se manifestado agora e não quando você era criança, Sim. que ele já estava cuidando de você Sim. desde lá?
1: Sim, é. O milagre eu, já, né? Eu percebi já. quando ele quando ele falou e outro dia a gente estava conversando, eu falei: "A gente não tem noção de, do quanto de, de livramento Deus nos dá, né? Porque não é tudo que ele, que ele revela, né? Tem coisas que vão acontecer e não acontecem porque ele livre, a gente não sabe. Por isso que acho que a gente tem que acordar e agradecer, porque a gente não sabe da maioria das coisas. Mas eu já tinha assim parado para pensar e visto que ele já tinha me livrado, na infância, porque se nessa fase, nos dias de hoje é, não, Demoraram tanto para encontrar um diagnóstico Você imagina 30, sei lá, 32 anos atrás Então, com certeza, além de já ter esse diagnóstico de Que é muito raro uma criança sobreviver é, eu, eu com certeza acho que não teria sobrevivido né? Se hoje eles não acharam é, Ou seja, é o milagre em tudo
0: Em em tudo que nós ouvimos na vida da Fabi, o milagre é presente em tudo.